1: Otro lado del mundo existe un continente con 54 países, habitado por los grupos Balanta, Cuenu, Carabalí, Lucumí, Ararat, Ashanti y muchos más pueblos. Guerreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia.
2: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de Africanía.
1: Si cuando bailas, prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de Africanía.
2: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la madre monte, la tunda, la madre de agua y la llorona, estás rememorando las historias de Africanía.
1: Un Rosario Radio. En asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA presentan Huellas de Africanía Territorios étnicos
2: construyendo paz
1: Huellas de Africanía
2: Rastros de África en Colombia
3: Hola, queridos cibernautas, es un gusto volvernos a poner en sintonía. Gracias por seguir conectados con Ur Rosario Radio. Y recuerden que nos vamos a estar escuchando los jueves cada 15 días, de 10 a 11 de la mañana, por aquí por Speaker. Bienvenidos a Huellas de Africanía, un espacio radial que se realiza gracias a la Alianza, la Dirección de Proyección Social de la Universidad El Rosario, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CDNOA y Ur Rosario Radio desde Bogotá, capital colombiana recorrimos el territorio nacional afrodescendiente, negro, raizal y palanquero, conociendo las diversas formas de hacer paz esto es Huellas de Africanía y recuerden que se pueden comunicar o contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba un rosario radio también nos pueden encontrar en Twitter como arroba Piso en Facebook Cenoa, en Instagram como Cenoa Piso y en YouTube como Conferencia Anal de Organizaciones Afrocolombianas. Allí tenemos una propuesta audiovisual muy interesante. Si conectas tarde a la señal online o si del el programa, lo pueden encontrar en nuestra página web. W Convergencia en la sección de podcast o por aquí por Speaker. Allí podrás escuchar el programa, compartirlo en sus redes y guardarlo en su dispositivo digital de preferencia. Saludo especial a nuestros secretarios y secretarias operativas de las 17 tongas de la Cenoa en los diferentes departamentos del país, a nuestro director Sebastián Ríos en el máster de control Nelson Duarte, a nuestra coequipera el día de hoy Alicia María Quiñones del área de Género y Diversidad Sexual. Y quien les habla Mayo Rivas Molina. Recuerden seguirme en Instagram y en Facebook como Mayo Rivas Molina.
4: Madre, no llegaría la hora. La cena apareció en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando.
5: Que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas Tiene la mirada fría y carece de empatía Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía No creen edades, ni dogmas, ni formas, ni normas Destruye lo que ve y no se conforma Solo vez de intereses económicos, infunde el miedo y entierra a soldados anónimos, hermanos Hola, de la Hola,
3: queridos cibernautas, iniciamos este programa de programa sumándonos a la conmemoración del 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de las Juventudes, con el ánimo de destacar su papel social en cada uno de los espacios que ocupan de esta manera como Senua nos unimos a esta conmemoración evidenciando que ellos, ellas y ellos son constructores de pasado presente y futuro además de ser centro de espacios políticos a nivel nacional e internacional como lo son los consejos de juventudes espacios de incidencia como el Juan World donde participa la chocuana Elena Valencia y de diálogos científicos como el Space Center de la NASA donde han participado 30 niñas de la Escuela de Robótica del Chocó entre otra infinidad de acciones que destacan el poder transformativo y de incidencia que generan los jóvenes a estas generaciones.
6: Así es, Mayo, eh, finalmente hacemos un llamado a la protección de las vidas de los, las, les y jóvenes, recordando a aquellos y aquellas que perdieron la vida en medio del paro nacional del 2021. Uno de estas conmemoraciones que nos llena de tristeza el 11 de agosto hace un año del asesinato de los jóvenes de Llano Verde, Luis Fernando Montaño, Álvaro Caicedo, Joe Marján Paul, Leider Cárdenas, Jair Andrés Cortés y entre otra infinidad de niños, niñas y jóvenes afrocolombianos que han fallecido. Eh, en manos de actores del conflicto armado y otros allegados en Colombia. Esto nos llena pues, de gran tristeza que este día sea de gran reflexión en términos eh, de masacres y que sea un gran ejemplo y aportes que están generando a este mundo que deseamos, liderado por voces de las, les y las jóvenes afrocolombianas a nivel nacional e internacional. Asimismo, exigimos al Estado garantías para la vida en condiciones dignas para este enorme sector de la población y condiciones para potencializar en la inmensa diversidad de habilidades que se tiene, sin distingo de género, etnicidad, capacidades adquisitivas, entre otros.
3: Y no olvidamos a los cinco de llano verde, quién los mató, quién dio la orden. Aún hoy en día se encuentra sin justicia y sin reparación, así que al gobierno y a todas las personas que tienen que ver con todos esos temas, pedimos que por favor se haga justicia y que se aclaren estos hechos. Alicia, ¿y qué tal si ahora seguimos y si escuchamos el mensaje que nos enviaron los, las y les jóvenes de las tomas de la CNOA desde los territorios, hablando sobre la participación que tienen los jóvenes a propósito de hoy ser 12 de agosto, día Internacional de las Juventudes. Ruedalo, Nelson.
5: Los jóvenes afrodescendientes de Boyacá estamos eliminando barreras, transformando y buscando habilidades y destrezas. Los jóvenes afrocolombianos del Departamento de Córdoba
6: incidimos en las políticas públicas de nuestro departamento. Los jóvenes afro de Nariño creamos oportunidades. La juventud negra Buenaventura incide. Los
1: jóvenes afro de Bogotá incidimos desde la educación. Los jóvenes afrocolombianos del Departamento del Magdalena participamos de la diversidad en la ruralidad.
7: Los jóvenes del departamento del Chocó hacemos política desde la cultura y el arte. Los jóvenes negros del Valle del Cauca hacemos política a través de los consejos comunitarios. Los jóvenes afrocolombianos del Atlántico emprendemos y visibilizamos nuestra cultura. Los jóvenes del departamento del Chocó construimos paz desde nuestro territorio.
1: Estás escuchando Huellas de Africanía de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas
3: Bueno, y tras este mensaje ahorita lo vamos a volver a escuchar que se escuchó solamente una parte y muchos jóvenes nos dicen que lo quieren volver a ir le vamos a dar la bienvenida también a Derley Alejandro García, miembro del equipo técnico del área de infancia y juventud afrocolombiana. Bienvenido, Derley.
5: Mario Alicia, muy buenos días para todos, todas y todes. Muy contento y también pues, preocupado porque ya hace un año también pude compartir contigo en este programa y manifestar las grandes diferencias y preocupaciones que tenemos a todo el tema de índices de violencia y asesinatos con nuestros líderes juveniles en nuestros territorios, y esto también, y este programa se da en conmemoración y llamaba atención a, a todos estos casos que quedan en la impunidad y que siguen en silencio. Pero también contento porque al podernos reunir con gran parte de los jóvenes del Arambet, de la a saber de que ellos se están organizando y proyectando hacia unas incidencias importantes en aspectos políticos y organizativos.
3: Bueno, Erle, y a propósito de todos estas temas, yo quisiera que iniciáramos haciendo como un récord, con los las lasquiles jóvenes, porque no solamente hoy es 12 de agosto, es un día importante, se les reconoce, se nos reconoce también pero estamos en este momento pasando por algo muy importante y son los consejos de juventudes. ¿Qué tal si le hacemos un recorderis y le hacemos un llamado a los jóvenes?, y les volvemos a contextualizar qué es esto, porque en muchos espacios se está hablando. Hoy vamos a hablar del arambe que tuvo la CENOA 2021, toqueando por el reencuentro, la resistencia del pueblo afrocolombiano. Y en todos esos espacios los jóvenes tuvieron, tuvieron arte y parte. Sus voces fueron escuchadas, ellos plantearon lo que se quería y también no podemos dejar de lado todo el tema de las elecciones a juventudes.
5: Claro que sí, eso fue uno de los puntos importantes que pudimos trabajar y reunirnos con los jóvenes y poder revisar este gran acontecimiento que va a ocurrir el 28 de noviembre que son los consejos municipales, nacionales y departamentales de juventud de los cuales nuestros jóvenes en los territorios quieren participar, quieren tener incidencia pero hay algunos aspectos y cosas que tenemos que ir revisando en el trasegar de ahorita el programa referente a cómo van a ser las inscripciones para candidatos, también cabe recordar que hasta el 28 de, de agosto se van a poder inscribir los jóvenes entre los 14 y 28 años para poder votar y asimismo eh, tener su voz y voto referente a la elección de los consejeros que quieren en cada uno de sus territorios y municipios.
3: Entonces, ley los jóvenes, ¿hasta cuándo, recordémosles, hasta cuándo tienen plazo para que se inscriban sus cédulas? Porque son diferentes. Pueden escribir sus cédulas y sus tarjetas de identidad y también pueden inscribir sus candidaturas.
5: Claro que sí. Los jóvenes que quieren votar y que quieren participar de estas elecciones van a tener plazo hasta el 28 de agosto para poderlo hacer. Desde la Registraduría Nacional se abrió un link de forma virtual para que estos jóvenes entre el rango de los 14 y 28 años puedan registrar ya sea su tarjeta de identidad o su cédula para poder votar y actualmente estamos en todo el proceso de selección de los candidatos que asimismo ya pasó una fecha específica de los jóvenes que querían vincularse o postularse como listas independientes, pasó hasta ahorita el 28 de julio, ya entramos en una etapa donde se van a poder postular todas las organizaciones jóvenes que pertenezcan a organizaciones juveniles legalmente constituidas o los jóvenes que hacen parte de los partidos políticos como tal. Entonces queda alrededor de unos 20 días para que termine y culmine ese proceso y ya la Registraduría Nacional definirá qué jóvenes realmente van a poder participar como candidatos a estas elecciones para sí mismo ya empezar a hacer todo un proceso de campaña electoral, eh, revisión y análisis de las propuestas de trabajo. También es importante que aclarar que después del 2008 esta va a ser eh, la elección prácticamente oficial por parte de la registraduría y va a tener como de ente garante a, a esta entidad y a partir de ello cada uno de los jóvenes dentro de su plan de acción va a tener que presentar un plan de trabajo de lo que realmente va a querer trabajar con sus territorios, cómo lo va a hacer y asimismo empezar a dar como peduría de su trabajo y del proceso que se vienen trabajando en los entes de control organizativos a niveles municipales y departamentales. cabe aclarar que los consejos municipales de juventud son, son espacios autónomos, son espacios donde ellos como jóvenes van a entrar a concertar realmente cuáles son las acciones específicas que ellos quieren plantear y trabajar. También van a tener que hacer una labor muy importante y es empezar a hacer peduría a las políticas públicas que cada uno de los lugares donde ellos residen eh, se vienen ejecutando y sobre todo también empezar a hacer un control de lo que realmente desde las alcaldías se viene planteando y programando. Esto es un paso importante, esto es un paso importante eh, a uh, muy buen modo de que los jóvenes también puedan decir
0: realmente cómo quieren. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better.
1: Learn more at cbp.gov
5: Trabajar, que se debe trabajar y que también se les tenga en cuenta de lo que realmente ellos, dentro de sus procesos organizativos, quieren que se vinculen en sus territorios
3: Derley, hace poco, en el fin de semana se, se realizó el arambé la CENOA donde participaron algunos representantes juveniles de las tongas y de los territorios de la CENOA ¿qué tal si nos cuenta un poco qué pasó en estos espacios en torno a qué dialogaron a qué conclusiones llegaron ¿qué dicen los jóvenes del territorio?
5: Ay, una de las conclusiones que, que pudimos sacar y dentro del análisis de, de lo que se vio eh, también te comento la intención es que estos consejos de juventud estaban programados para el 2018 fueron aplazados por todo el tema de la situación actual de la pandemia. De acuerdo a eso, desde el gobierno y desde el, todo el tema registraduría se venía aplazando y se venía reprogramando este tipo de, de elecciones. Dentro del análisis de que los jóvenes pudieron realizar y decir es que el corto tiempo que lo dieron o lo programaron para esas elecciones no les dio los tiempos a ellos como personas o líderes independientes para poderse postular en el primer ejercicio del mes te comento de que la decisión de que esta postulación de, de juventud fuera lanzada en junio les dio muy 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 corto tiempo para que estos líderes pudieran postularse y una de las perspectivas o análisis que están haciendo ellos es que van a tener que mirar eh, cómo de pronto algunas organizaciones que legalmente estén constituidas dentro del ejercicio juvenil los puedan apoyar para poder ellos postularse o eh, mirar tal vez qué alianzas partidistas puedan hacer ellos para poderse postular y poder ejecutar eh, a buen modo la, la postulación a esas candidaturas en los temas de juventud eso dejó una gran preocupación porque los jóvenes en los territorios y lo que nos dimos cuenta y lo que cada uno de ellos manifestaron es que realmente están trabajando por sus procesos eh, juveniles y organizativos están trabajando mancomunadamente con nuestros secretarios operativos pero ven con gran tristeza que a la fecha al día de hoy en el Consejo Nacional Electoral no hay una claridad por ejemplo de cómo ellos como jóvenes étnicos van a poder participar e incidir cabe aclarar que dentro de uno de los aspectos de las curules que ellos tienen o los jóvenes étnicos tienen campesinos, indígenas afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y gitanos, van a poder tener un espacio como tal, pero no hay una claridad de cómo estos jóvenes étnicos o estos jóvenes rurales van a poder participar, eso dejó con gran preocupación a nuestros jóvenes eh, desde la CNOA se está revisando cómo poder Fortalecer y trabajar con ellos para que se puedan postular y de antemano seguir en este esfuerzo de que nuestros territorios y nuestros jóvenes tengan voz y voto a nivel nacional.
3: Serle y de esos espacios y de ese momento, algo que recuerde o que nos quiera dejar antes de que ya nos deje acompañar en este programa.
5: Algo que yo recuerdo y que me pareció muy, muy importante es que. Nuestros jóvenes están tomando ya con gran seriedad todo el tema de incidencia política. Es importante rescatar de que los jóvenes están entendiendo de que cada uno de nosotros como ciudadanos somos seres políticos, independientemente de nuestras acciones, profesiones, ejecuciones que realicemos. Sabemos que tenemos que incidir en política, sabemos de que tenemos que empezar a organizarnos y empezar a, a plantear nuestras ideas, nuestras propuestas dentro de estos ejercicios electorales y más sabiendo que venimos de cara a unas elecciones 2022 donde los jóvenes eh, también quieren tener eh, voz también se manifestó de que es importante empezar a hacer incidencia política ya por todo lo ocurrido con el estallido social del 28 de abril y que ellos también como jóvenes están tomando la vocería de que realmente hay que empezar a, a tener cambios en nuestros territorios, en nuestro país eso me pareció muy importante, me pareció muy importante saber de que los mismos jóvenes también están muy empoderados y están muy pendientes de cómo poder articular acciones específicas en sus territorios y que sobre todo están entendiendo que sus organizaciones y sus procesos son los que realmente también van a empezar a, a fortalecer lo que se viene trabajando desde las tongas y que son ellos también los que van a tener que empezar a abanderar esos cambios reales en los territorios. Eso me pareció muy importante y creo que esas son las acciones primarias a trabajar antes de unas elecciones o comicios electorales del 2022 y eso va a medir un poco el pulso de lo que realmente eh, hay de voluntad por parte del Estado hacia los jóvenes afrocolombianos de nuestros territorios
3: Erley, eh, por favor para que se despida de nuestros cibernautas, déjenos sus redes sociales y cuál es el mensaje que quiere dejar hoy 12 de agosto, Día de las
5: Juventudes Bueno, yo de antemano quiero agradecerte por este tipo de espacios porque creo que esto lo que brinda es eh, poderse acercar más a los jóvenes, poder dar un poco más de información, poder enterarnos de lo que realmente está ocurriendo y el mensaje para mí queda es seguir en el proceso, seguir en la lucha Seguir fortaleciéndonos también como jóvenes, también entender que hay un, lega, hay un legado ancestral de, de nuestras mayoras y de nuestros mayores y que ese tipo de conocimiento tenemos que también adquirirlo, aprovecharlo, sentarnos de la mano con ellos y empezar a articular y fortalecer todo un ejercicio de territorio. Y que a partir de que nosotros también entendamos como jóvenes de que tenemos que salir adelante independientemente de la circunstancia de lo que esté ocurriendo es de esa forma, cogidos de la mano Que realmente vamos a poder Trabajar, incidir y cambiar Las realidades en nuestros territorios Queda Mucho también Pau, Quedo también eh, muy pendiente de, de, de lo que yo también pueda colaborar Y de las personas o jóvenes que, que quieran seguir este tipo de procesos Que desde la CNOA Las puertas están abiertas y para ello Están nuestros correos institucionales Que es infancia niñez y juventud arroba, de la cual también pueden ahí contactarse con nosotros o directamente a la página web de nosotros como tal. Entonces, de antemano, Mayo, muchas gracias por ese tipo de espacios.
3: Gracias, Derley, por acompañarnos el día de hoy y seguimos en Huellas de Africanía, hablando sobre juventudes y ahora sobre el Arambece Noa 2021, trompeando para el reencuentro y la resistencia del pueblo colombiano.
2: Huellas de Africanía. Rastros de África en Colombia.
3: Entre el 5 y el 8 de agosto, la CENOA realizó el Arambé CENOA 2021, tongueando por el reencuentro y la resistencia del pueblo afrocolombiano. Este espacio tan nutrido fue pensado y construido en el reencuentro y el trabajo colectivo de cada uno eh, de las, los y las personas que conforman las tongas de la CENOA. En este lugar de diálogo se habló sobre los sucesos que han generado transformaciones para el país en los últimos años, en especial énfasis en la pandemia, sucesos como el virus del COVID-19, las movilizaciones y fenómenos naturales que afectaron significativamente a ciertas regiones afrocolombianas, raizales y palenqueras en el país, las cuales generaron grandes afectaciones como incremento de la violencia intrafamiliar, la, vi la pobreza, la desigualdad, la delincuencia común las desapariciones forzadas el déficit acceso de los grupos étnicos a los elementos de protección para el autocuidado como los tapabocas el alcohol y el agua potable para el lavado de manos entre otros temas y también sobre cómo vamos a seguir avanzando elecciones y país esto en el marco del de la Arambella por eso el día de hoy nos está acompañando Alicia María Quiñones del equipo técnico y Vanessa Cortés, también del equipo técnico, porque este encuentro eh, no solamente es antes, sino también tiene un durante, y un después. Bienvenida Alicia y bienvenida Vanessa.
6: Muchas gracias Mayon por esta invitación, hablar de, de este suceso también, de este encuentro, de este reencuentro que es el Arambese Noah. 2021, Tongueando por el reencuentro y la resistencia del pueblo afrocolombiano, saludo muy cariñosamente a Vanessa, ¿cómo has estado Vanessa?
8: Hola, hola, muy buenos días, eh, muchísimas gracias por, por la invitación, eh, para mí es un espectáculo hablar de Arambé, sobre todo por lo que resignifican significan los territorios, eh, y nada, saludarlas a mayo, a su equipo de producción, Alicia, por supuesto, al equipo técnico y a todas las tongas.
3: Alicia, iniciemos para que Nelson nos vaya preparando esos mensajes que nos mandaron de los territorios, mensajes como de Emilia, entre otros tantos secretarios operativos... Alicia, nosotros estuvimos hablando en nuestras redes sociales en las redes sociales de la CENOA se estuvo visibilizando día a día qué pasaba algunos apartes del encuentro pero eso fue durante, eso fue en el estar. sin embargo este proceso es, ha sido un proceso largo y construido con todo un equipo técnico y también con las secretarías ¿qué tal se nos cuenta cómo fue ese proceso y ese antes de?
6: Claro que sí, Mayo eh... Me sonrío porque fue un proceso largo de construcción, eh, si bien todavía ya estamos eh, retomando la presencialidad, pero el COVID-19 sigue entre nosotros y pues es el autocuidado lo que nos lleva a, a estar sanos y a estar vivos. Entonces, frente a esto, eh, el arambé se construyó desde hace ya algunos meses. Eh, desde el año pasado nos veníamos pensando cómo hacer un arambé y cuál iba a ser el objetivo de este arambé. Pero si bien siempre tuvimos claro el reencuentro, el reencuentro del pueblo afrocolombiano frente a todas esas cosas que tú nos decías anteriormente, de esos espacios que habían vivido... Eh, Nuestros líderes en territorio Y con la colaboración de los secretarios operativos Pudimos eh, construir una metodología diferente Si bien no tuvimos a todos los líderes de territorio Esas 100, 150 personas que siempre están ahí Pero sí tuvimos a esos secretarios operativos Y a esos delegados por jóvenes que nos brindaron Sonrisas que nos brindaron lágrimas, que pudimos sanar sucesos eh, como este huracán Iota que todavía tiene, como nos comentaba una de, de las lideresas que hace parte de la CENOA, con 144 familias mayo viviendo eh, en carpas eh, que son para autos. O sea, no todavía no se les ha garantizado a ellos el poder estar bien física, emocional y espiritualmente. Entonces era pensarnos en qué iba a ser este arambé, no solamente tener a líderes escuchando eh, qué había pasado todos estos tiempos, sino que ellos también pudieran formar y construir actividades eh, que nos permitiera escucharlos. Sí, este reencuentro fue de mucha escucha, de mucha sanación, de mucho perdón y de mucha construcción colectiva en qué se viene en este 2021 eh, para la CENOA y para ellos como líderes que la conforman.
3: Muchas gracias y antes de darle paso a Vanessa. ¿Qué tal si escuchamos un poco esos audios de cómo se sintieron algunos líderes y de qué fue este reencuentro, cómo se vio. Aquí vamos a escuchar a Emilia Neyna, a Luis Enrique y a Nora.
4: Hola, soy Emilia Valencia de La Tonga afro por la Vida y para mí este reencuentro, este arambé, significó ver que a pesar de los años, a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las calamidades, las adversidades, algunas y algunos de los que comenzamos en este proceso seguimos aún firmes, convencidas y convencidos de que desde lo que hacemos como Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, podemos seguir contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo negro con las acciones que gracias al trabajo del equipo técnico, de las secretarias y secretarios operativos, de los diferentes procesos que se lideran con jóvenes, con las mujeres, con las comunidades LGTBI, ...podemos construir un mejor país para nuestras comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Este
7: arambé de la Cenoa, Tongueando 2021, por el reencuentro, la resistencia del pueblo afrocolombiano... ...significó mucho para mí, especialmente porque después de todo este tiempo de pandemia... ...es la primera vez que nos reunimos como familia Cenoa a compartir, a construir y a disfrutar de nuestras culturas, de nuestra alegría y expresarle al otro y a la otra compañera y compañeros afro y compañeros todo lo que sentimos por nuestras comunidades, por cada uno de nosotros y fue la oportunidad como para abrir el panorama donde estábamos en este encierro por todo el tema de pandemia. Mil y mil gracias a todo el equipo técnico de la Asenoa por esta oportunidad y el lugar estuvo muy bonito, todo estuvo muy, muy chévere, espectacular, bendiciones y muy agradecidas. Muchas gracias.
9: Este Arambé 2021 tiene una particularidad fue que se desarrolló en el marco de la pandemia causada por el nuevo coronavirus COVID-19. Significó que fue un punto, un momento de encuentro, después de casi dos años que no nos encontrábamos, que nos permitió, además de abrazarnos, volvernos a encontrar en la construcción, de la propuesta para sacar nuestras comunidades adelante, en lo que tiene que ver con todos eh, los derechos y los enfoques étnicos de los pueblos étnicos con, en, en, con enfoque diferencial. También significó que se puede construir colectivamente cuando hay voluntad, como fue el caso de todas las organizaciones de base que hacen parte de la CNOA y las tongas CNOA.
1: Huellas de Africanía
3: Y así en este momento escuchamos a algunos secretarios operativos y secretarias operativas de las zonas de la SENO. Y Vanessa, ahora sí, para que Puerta nos siga contando todos los desafíos que se tenía en cuanto a realizar un arambe de manera presencial. Porque aún estamos en, en medio de la postpandemia, mucho cuidado, distanciamiento social. Vanessa, ¿cómo se vivió y por qué es tan importante o por qué fue tan importante este reencuentro y hacer este arambé de manera presencial y no virtual?
7: Eh,
8: yo creo que este encuentro de arambé fue una oportunidad de seguir eh, existiendo. O sea, hablamos mucho de la resistencia, pero también yo creo que pasar por la existencia después de una pandemia, de un paro nacional, eh, después de tantas calamidades a nivel filial, eh, pero también después de tantas coyunturas a nivel regional, municipal y nacional, permite hacer un reencuentro sensible al tejido humano, un reencuentro sensible a la promoción y defensa de derechos humanos, que es como lo que se orquesta desde la CNOA. Eh, y permite seguir paladeando una agenda que no ha sido fácil de desarrollar, una agenda que no ha sido fácil para que pueda avanzar y para que esté en el punto en el que esté a través del movimiento social afrocolombiano, eh, a través de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas y sus más de 280 organizaciones. Como objetivo pues se tenía... Eh, encontrarnos, analizar eh, aristas como la política, la social, la económica de los pueblos afrocolombianos, eh, hacer como una acentuación de las estrategias que orienten al logro de la promoción y defensa de derechos humanos Del continuar desarrollando nuestros objetivos estratégicos Pero más que toda esta planeación como a nivel institucional o organizacional Es también reencontrarnos y saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y dónde lo estamos haciendo eh, Pasar de lo virtual a lo presencial eh, es también como una apuesta de vida, es decir el COVID va a mantener eh, también con mucha fuerza en cada uno de nosotros, alrededor de nuestros hogares, eh, con familias que ya fueron afectadas, con otras que no han tenido como esa confrontación directa con el COVID, entonces eh, como movimiento social, ¿cómo vamos a hacer y cómo vamos a seguir avanzando con una pandemia como esta? Entonces, eh, creo que ancestralmente nos hemos parado muy firme eh, nuestros autocuidados ancestrales han permitido y han pervivido nuestra existencia y le apostamos a un encuentro presencial con todo el autocuidado ancestral eh, y con todas las medidas de bioseguridad que da el gobierno nacional, pero en aras de seguir fortaleciendo y seguir avanzando como pueblos afrocolombianos.
3: Gracias, Vanessa. Alicia, ¿cuál, ¿a qué reto nos enfrentábamos cuando hicimos este arambé? Eh,
6: mayor, creo que el mayor reto y, y es el que tenemos todos eh, hoy en día y es encontrarnos. Encontrarnos después de estar eh, viviendo eh, estos encierros, eh, encontrarnos eh, y saber que todavía está este virus del COVID-19 y tener todos los autocuidados, porque si bien lo dije. Eh, ya podemos salir a la calle, ya podemos hacer entre comillas una vida, nuevamente retomar eh, nuestra vida normal como la teníamos, pero el autocuidado es la clave ¿no? para poder prevenir el pasar por estas situaciones de riesgo y, y de poner en peligro nuestras vidas, porque el COVID-19 aún está entre nosotros, entonces era el mayor reto. El mayor reto era unirnos, era reencontrarnos y seguido de esto el mayor reto era poder estar allí ya juntos en este reencuentro y tener estos objetivos claros como lo decía Vanessa, hacia dónde va a caminar el pueblo afrocolombiano a través de la participación política, empresarial y social hacia dónde íbamos y hacia dónde vamos a caminar y esta construcción se logró gracias a cada uno de los participantes porque llegamos sí a reencontrarnos y a autocuidarnos pero también a soñarnos y a construir con un pueblo afrocolombiano fuerte un pueblo afrocolombiano resistente y que cada día quiere crecer y quiere ser un pueblo autónomo y líder de todas estas situaciones a nivel social que se están presentando en el país, entonces para mí y para el equipo organizador y para el equipo técnico estos eran como eh, los, los desafíos de este arambé y por eso Mayo, disculpa me tome la palabra, agradezco a cada uno de los participantes jóvenes y secretarios operativos por estar dispuestos a autocuidarse, a reencontrarse y a hacer eh, digno este gran nombre que le hemos colocado en conjunto a este Arambe 2021, que es guiando por el Reencuentro y la Resistencia del Pueblo Afrocolombiano.
3: Manés, en este Arambé hubo varios espacios interesantes. ¿Qué tal si empezamos hablando de esos espacios de incidencia? también de hablar un poco de esa metodología del reencuentro, normalmente cuando pensamos y cuando se realizan los arambés, un espacio donde estamos, se está más encerrado, se escribe más pero esta vez la CENOA tuvo algo muy innovador y fue muy interesante y fue la forma en que se realizó la construcción de documentos no fue la misma la forma cuadrada la que tenemos todos que sentarse con un computador o estar eh, como en clases magistrales, fue algo mucho más dinámico más interactivo, entonces, ¿qué tal si empezamos hablando de esos espacios que aparentemente eran como de juego y de diversión, pero en realidad inmersos tenían la construcción de grandes documentos y también de grandes reflexiones iniciamos con algo que llamaron Tongueando Encuentro Territorial y de Regiones
8: eh, Claro que sí yo creo que pasar de la, de la cuadriculación a, a, a estas otras herramientas que permiten seguir elaborando a alto nivel indistintamente pues del grado de, de, de interacción del grado como esquemático permite también seguir construyendo de otras formas y hace parte de ese enriquecimiento que, que ha logrado eh, liderar la CNOA en sus metodologías, creo que la CNOA ha logrado unas metodologías muy propias de construcción ancestral muy pertinentes para los pueblos y este espacio digamos que un poco de desafío entre regiones eh, y de interactuar y de desarrollar también como unas apuestas o de manifestar eh, unas apuestas desde lo que se ha vivido en lo municipal lo departamental eh, o a nivel de tongas, permitió también hacer una elaboración a nivel cartográfico, un nivel de un ritmo, inclusive hasta, podría decirlo, recreacional, pero que finalmente permitió cumplir con el objetivo y es desarrollar unas agendas a partir de lo que se está presenciando a nivel de tongas, a nivel municipal, a nivel departamental, y cómo eso con esta con este ritmo nacional y con lo que significa visionariamente eh, ser CNA, entonces fue un espacio muy divertido, entretenido, que permitió eh, hacer una elaboración cartográfica, eh, plasmar de distintas maneras, no solamente de manera escrita, sino también a nivel de dibujo, a nivel de color, eh, otros se atrevieron a hacer eh, inclusive a partir del barro como figuras, o sea, como también exteriorizar eh, toda esta elaboración que se viene haciendo eh, y yo creo que aquí el mensaje y la consigna es que eh, al interior de los pueblos afrocolombianos o del pueblo afrocolombiano eh, somos diversos y tenemos distintas formas de contarnos y de contar nuestra realidad
6: así es Vanessa y disculpa Mayo me tomé la palabra pero bueno, quisiera eh, preguntarle eh, tú cómo viviste a nivel personal este arambé ya que habías estado eh, anteriormente en otros donde había mucha más gente donde no estábamos eh, enfrentando este COVID-19 para ti como Vanessa si yo te pregunto ahora Vanessa qué significó para ti este arambé Senoa 2021 qué puedes decirme
8: Eh, Alicia yo podría decirte mencionarte varias cosas eh, mi permanencia en el arambé eh, digamos que interpretó como varios matices eh, en nosotros arambé estaba como más desde, desde la organización y demás, ahora estoy como digamos que de una apuesta también como tonga como mujer senoísta y yo creo que desde, desde la visión o desde la óptica que me permitió revisar como este arambé es un arambé eh, que, se ha, que se le ha medido a otras apuestas desde su elaboración, o sea, desde el alistamiento de Arambés, denota como una construcción metodológica mucho más diversa que, digamos, que busca también incorporar todos estos desafíos que ha dejado la pandemia, los miedos también que ha dejado la pandemia en nuestros líderes y lideresas, eh, la incorporación de... de de, digamos que el matiz LGBT también fue muy fuerte en este alambé a distinta, digamos que distinto a otros alambés, perdón eh, la sensibilidad de la coordinación, la sensibilidad de la Secretaría Ejecutiva eh, también como eh, esa añoranza de seguir revisando eh, los espacios de incidencia que tiene la CNO a nivel nacional y como también seguir alimentándolo a través de las tongas y de los nodos regionales eh, como una sensibilidad yo creo que la palabra que yo me llevo de este arambé es una sensibilidad pero no una sensibilidad del sufrimiento y quedarme en el sufrimiento sino una sensibilidad eh, y como a partir de ahí seguirle apostando a este desarrollo eh, de agenda política de agenda social de agenda económica eh, que ha generado grandes impactos y que sigue tocando eh, e interiorizándose alrededor de la familia CNOA, entonces una sensibilidad para seguir avanzando para seguir construyendo y para seguir visionando desde la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas
3: Gracias Vanessa Ahora, antes de seguir nos vamos a ir a una pequeña pausa institucional
1: Estás escuchando Huellas de Africanía, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas.
7: Un Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
2: ¿Ya conoces el nuevo podcast del Museo de la Universidad del Rosario? Historia en un instante es un programa en el que podrás conocer distintas curiosidades acerca de los aportes rosaristas. En menos de 10 minutos podrás conocer de forma rápida y dinámica mucho más acerca del patrimonio cultural e histórico de la universidad. ¡Anímate a escucharnos! Disponible en Spreaker.
10: El Centro de Emprendimiento UR Emprende de la Universidad del Rosario ha diseñado y construido un nuevo espacio para la creatividad y la innovación. Haz parte del gran lanzamiento del primer Design Thinking School en Colombia. Un laboratorio para crear soluciones a través de la metodología Design Thinking y el trabajo colaborativo. Conéctate a la transmisión en vivo este 19 de agosto a las 4 de la tarde a través del Facebook. UR Emprende. Visítanos en el tercer piso del edificio El Tiempo. Design Thinking School, un espacio diseñado especialmente para tu creatividad.
1: ¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? ¡Participe! La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre
2: Todas las voces, un espacio de conversación para unir cabos sueltos sobre la verdad del conflicto armado colombiano. Un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA. Escúchanos por esta emisora. Todos los
10: domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio.
2: Asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia.
7: Rosario Radio, siempre conectados a través de tus sentidos.
2: Huellas de Africanía, rastros de África en Colombia.
3: Y queridos cibernautas, seguimos hoy en Huellas de Africanía hablando sobre el Arambese de NOAA Guiando por el reencuentro y la resistencia del pueblo afrocolombiano estamos hablando de cómo se vive este espacio las metodologías que se realizaron y creo que es bueno escuchar, antes de seguir el padre Emilio Cuesta Pino el secretario ejecutivo de la CENOA nos hizo como un recuentro y nos contó cómo fue este cierre de este arambe así que les pido que ahora escuchemos las palabras de cómo vivió y cómo sintió el cierre de este encuentro.
10: Acabamos de terminar nuestro Arambé 2021, nuestro Arambé CNOA 2021, que ha sido una experiencia maravillosa después de dos años de no podernos encontrar por el, la pandemia, por el confinamiento, pero finalmente... Hemos llegado hasta este lugar para hacer nuestra asamblea anual CNUA. Y creo que tres cosas han sido como fundamentales en este trabajo que ha sido dinámico, participativo y donde el equipo técnico realmente ha tenido una, una participación espectacular. Las tres cosas son, hemos decidido seguirle apostando a la visibilización del liderazgo juvenil. Estamos también pensando cómo participamos mejor en las elecciones de los consejos de juventud. Estamos también iniciando un... vamos a entrar a un año electoral. CNVA quisiera participar más de estas contiendas electorales y participar acompañando a nuestros líderes y lideresas que decidan presentarse o postularse para estas elecciones. Tercero, vamos a seguir como CNOA, visibilizando los derechos del pueblo afrocolombiano, la situación de derechos humanos y sobre todo vamos a seguir también visibilizando los aportes que hacemos a la construcción de este país. Qué bueno poder seguir en esta tarea, qué bueno poder comprometernos con ello y les sigo invitando a que... Caminemos juntos, reencontrándonos y en resistencia, como ha sido el tema de nuestro.
3: Este encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Villa de Leyva. Fueron tres días de construcción colectiva, de diálogos, discursos, análisis, poner los problemas, pero también pensar en las posibles soluciones. Entonces, Vanessa y Alicia, iniciando por Vanessa, ¿cuáles fueron esas, empecemos como a grandes rasgos, cuáles fueron esas grandes conclusiones a las que se llegaron en este arambé? Vanessa, ¿se encuentra todavía sí. con nosotros?
8: Gracias. Eh, yo creo que una de las grandes conclusiones es a seguir trabajando el plan estratégico de la CNOA, que pasa por sus dos ejes transversales, por sus líneas de acción, eh, por cada uno de esos componentes tan importantes para el pueblo afrocolombiano, el tema de género, de incidencia, de etnocomunicaciones, fortalecimiento organizacional, territorio y territorialidad, eh, el tema de paz tan fundamental para seguir avanzando, Creo que tenemos como unas rutas que hemos construido articuladamente, que también hemos coordinado desde lo nacional a lo regional y de lo regional hacia lo nacional. Eh, queremos seguirle apostando a los espacios de incidencia nacional como Cumbre Mujeres y Paz, como el COMPA, Consejo Nacional de Paz, eh, como otras estas apuestas de alianza eh, y estos otros escenarios de construcción a nivel nacional, donde nos encontramos con otras organizaciones a nivel nacional, que solamente se puede alimentar a partir de lo territorial y a partir de la construcción y de la elaboración de las tongas. La participación consciente y la formación consciente a nivel político-electoral es uno de los productos de este arambé. Queremos estar, pero también queremos saber cómo estar. Dignificando siempre al pueblo afrocolombiano Construyendo entre pares Apostándole a este sistema cremallera Donde es necesario que una mujer y un hombre Estén en el liderazgo político electoral eh, Donde la incidencia de juventud Permita seguir elaborando Y le abre un camino mucho mejor Para los jóvenes venideros Y que le apuesten a estos escenarios De Consejo Nacional de Juventud Donde no sigamos armando o haciéndole la orquesta a estos partidos tra tradicionales que un poco eh, o más no han hecho como una revisión también consciente de qué significa eh, ser parte o dejar a ser parte eh, al pueblo afrocolombiano en su, en su sinergia juventud eh, y qué tan necesario es revisar y hacer conciencia para que sean estos jóvenes y estas jóvenes que permitan seguir avanzando en la construcción de país a nivel político-electoral, a nivel de participación política. Eh, productos como la participación activa eh, de las personas LGBT y afro eh, y todas estas otras eh, aristas que se conectan con la población diversa o con orientación sexual diversa. Eh, se sintió muy fuerte y es uno de los productos para seguir construyendo agenda en lo que significa ser CNOA. Eh, seguirle apostando a la participación económica, a la reinvención económica, a cómo construir estas economías ancestrales y estas economías solidarias en los territorios. Creo que nos lo seguimos pensando. Eh, y muchas otras cosas que, que permiten hacer y rehacer parte de la visión de lo que es la CNOA, eh, viene una apuesta muy fuerte en materia de género, eh, no solamente desde la agenda propia de la CNOA, sino también en estas aristas de estos espacios de incidencia nacional, eh, como el COMPA, eh, y vienen otras cosas donde la CNO se viene pensando, donde dijimos queremos seguirle apostando, queremos seguir desarrollando, démonos un tiempo para mirar cómo vamos a estar de una manera sana, de una manera confiada eh, y cómo seguimos desarrollando como nuestro plan estratégico y todas estas otras cosas eh, que hacen parte del seguir tejiendo y seguir avanzando, acompañados por supuesto de este fabuloso equipo técnico.
3: Una de las finalidades de este encuentro, de este arambé, era reencontrarnos, saber cómo estaba el otro, hablar de lo que había pasado todo este tiempo, pero también era de vital importancia hablar sobre el plan estratégico, sobre cómo se había cumplido, qué tanto habíamos eh, ha llegado a los objetivos finales, Sí, y que los, las tongas de la cena nos dijeran, nosotros también hemos hecho esto, retroalimentarlo, analizarlo y pensar qué es lo que viene, qué es lo que se va a seguir haciendo. Alicia, algunas conclusiones de estos espacios también para ir cerrando.
6: Claro que sí, Mayo. Eh, si bien la CENOA desde el 2020 y 2021 se ha tomado eh, la virtualidad y hemos eh, nos hemos reinventado. Y esto lo vemos eh, con el diplomado que hicimos en Jóvenes, dos cortes, y, y es impactante cómo los jóvenes van tomando apropiación del territorio, como bien lo decía Vanessa, y van formando canales y lazos eh, que le ayudan a construir y a reparar de pronto esas necesidades que ellos encuentran en sus territorios, porque si bien hay un equipo nacional, pero nosotros trabajamos para ellos, para ellos, para sus necesidades y para hacer un apoyo porque la CNOA sin eh, las organizaciones, sin las tongas, eh, no podíamos seguir construyendo. Entonces también agradecerles a cada uno de ellos y a los jóvenes que se tomaron esta iniciativa y se apropiaron de este eh, diplomado. También eh, tuvimos los cursos cortos, pasamos desde hablar de temas de género y población LGBT, hablamos de construcción de paz, de cátedra, eh, de estudios afrocolombianos, de no comunicaciones estratégicas y también de allí sacamos mucho provecho y tomamos nuevas posturas e iniciativas que los jóvenes eh, y también las personas adultas que conforman las tongas pudieron llevar a territorio. También así eh, pudimos eh, encontrar eh, los foros talleres de participación política, empresarial y social de las mujeres afrocolombianas en sus identidades diversas y, y a esto voy, a la diversidad, a que a la CENOA estamos apostando por la diversidad del pueblo afrocolombiano y por siempre incidir a nivel político, empresarial y social en cada uno de los contextos y en cada uno de los territorios.
3: Muchísimas gracias, Alicia y Vanessa, por habernos acompañado el día de hoy en Huellas de Africanía, también a Derley, que nos acompañó en una primera parte, hablándonos sobre los consejos de juventudes y en el marco de la conmemoración del 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Hoy en Huellas de Frescany estuvimos hablando sobre aparte de lo que fue el Arambé esperen pronto el compilado de lo que se vivió en estos días de los temas políticos, sociales y culturales de los que se habló, la injerencia de los jóvenes, lo que están haciendo los secretarios de operativas con las diferentes organizaciones que se encuentran adscritas a las tongas de la CENOA. Muchas gracias a ustedes dos. Pueden despedirse, por favor, queridas compañeras.
6: Muchas gracias, Mayo, por el espacio, eh, por estos espacios que son tan importantes para hablar de juventud y para hablar de lo que está haciendo eh, la CENOA.
8: Muchísimas gracias, Mayo, eh, y a su equipo de comunicaciones, al equipo técnico. Eh, un saludo especial a las tongas CENOA. La idea de seguir visibilizando este espacio de construcción eh, como huellas de africanía, y un saludo especial a cada uno de los territorios que nos escuchan muchísimas gracias y que estén muy bien, abrazos
3: Así hemos llegado al final de nuestro programa Huellas de Africanía, Territorios Étnicos, Construyendo Paz un espacio de la sede en asocio con la Dirección de Proyección Social de la Universidad de Rosario y Rosario Radio gracias a nuestros invitados por compartir con nuestros cibernautas agradecimientos a nuestro director Sebastián Ríos en el Máster de Control Nelson Duarte y que les habla Mayor Rivas Molina recuerden seguirme en Instagram y en Facebook como Mayor Rivas Molina ahorita los vamos a dejar con la canción ¿Quién los mató? para seguir recordando que hace un año hubo cinco niños asesinados en Llano Verde esperamos que estas acciones no queden en la impunidad y que pronto se haga justicia no solamente para sus familias sino para todo el pueblo que aclama y está triste por la pérdida de estos inocentes niños. Feliz día y nos escuchamos en 15 días.
4: Madre, no llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos me están llamando
1: al otro lado del mundo existe un continente con 54 países habitado por los grupos balanta Cuenu, carabalí lucumí ararat Ashanti y muchos más pueblos Herreros, pensadores, agricultores, mineros, ganaderos y pescadores que están presentes hoy en Colombia.
2: Si utilizas al hablar las palabras chévere, ñame o enchufarse, estás rescatando la tradición oral de africanía.
1: Si cuando bailas prefieres la salsa, el vallenato o el reggae, evocas los ritmos de africanía.
2: Si de niño escuchaste los mitos y leyendas de la madre Monte. La Tunda, La Madre de Agua y La Llorona Estás rememorando las historias de Africanía
1: Un Rosario Radio En asocio con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas CENOA Presentaron Huellas de Africanía
2: Territorios étnicos construyendo paz
1: Huellas de Africanía
2: Rastros de África en Colombia